0: meten dos goles con muy poco. Tengo que ser honesto, el peor partido estoy de acuerdo contigo. no fastidiados por la derrota, creo que. Veníamos aquí para conseguir la, la victoria y al final cuando no consigues el objetivo te has fastidiado casa. Yo creo que no es una excusa, esta plantilla es
1: buena, es buena para, para hacer lo mejor que lo hemos hecho sobre todo estos tres últimos partidos.
2: Podríamos estar tres horas jugando a fútbol que no
0: meteríamos un gol. No, no, hoy la, la, der- la, re- la derrota de hoy no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido ...de perder la reacción.
2: ...y la verdad que, que bueno, que estamos sufriendo... ...no es un problema único, yo creo que hay varios... ...hay, hay solución, en, pero no, no de... De hoy por, para mañana, esto no. Todo lo relacionado pues con, con el presidente, con el entrenador, nosotros aquí poco
0: podemos hacer.
2: ¿eh? Tuvimos contacto ayer noche por teléfono, después hemos hablado esta mañana. Bueno, por lo menos hay, hay claridad en ese sentido.
0: Bueno, no, es normal, ¿no? yo creo que cuando se pierde nunca se está contento, ni nosotros ni, ni la afición.
2: Que siempre que manda, que son los resultados. Entonces yo creo que después de Parón tenemos tres partidos en casa donde tenemos que ganar. Arrancamos
3: semana en fuera de juego, lo hacemos después de las derrotas del Barcelona y del Real Madrid este fin de semana. Uno cayó contra el Atlético, el otro lo hizo contra un recién ascendido décimocuarto de la tabla, así llegaba el español de Barcelona para pegarle al líder Real Madrid que no perdió esa condición Paco Gabriel, Ricardo Pucho, ahí vienen ya Fernando Palomo, Barack Weber empezamos a hablar mucho de lo que han sido particularmente esos dos partidos, Paco, vamos a Cornellá justamente a ver al Real Madrid al equipo de Carlo Ancelotti que se medía contra este español de Barcelona, le había ganado uno de los últimos 27 partidos por liga apenas y ya empezaba a exigir temprano a Tibut Courtois Sí, es muy exigido resolvía bien,
1: aquí lanzándose bien a su izquierda Aquí le ganan la espalda a Álava y le ganan el frente a Lucas Vázquez. Y era el gol de de Tomás para abrir el marcador. Vulnerable la defensa del Madrid.
3: Muy vulnerable, un tema que no ha logrado corregir. Carlo Ancelotti hasta ahora, otra vez eh, reflejado particularmente en el asunto de los laterales. Y lo pagaba el Madrid, la pelota de Embarba y definida así por Raúl de Tomás. El 2 a 0 llegaba aquí de Alex Vidal. Túnel incluido a Nacho, reconocía después el central del Madrid, que había salido muy mal a esa pelota. En general, muy pasivo el Madrid para ir a apretar. Sí, mal Nacho y mal Militado, que no le hace la cobertura. Y después define muy bien a Alex Vidal, muy bien.
1: Y después esta, ¿no? Lucas Vázquez no corta, mano a mano contra Cortó, Era el 3 a 0, definitivo, lapidario, y lo fallaban. Y aquí le daba vida al Madrid.
3: De perdonavidas va. El español de Barcelona, Sergi Darder, se perdía esta de manera casi increíble. Tenía una más todavía el español. Aparecía Karim Benzema a tratarle de dar oxígeno al Madrid. El gol se iba a invalidar por posición adelantada. No iba a ser el único que le quitaban al Real Madrid. Por eso, los dos bien anulados. También habría que decirlo. Una pincelada de Benzema, esta, alcanzaba para que el francés Paco marcara su noveno gol en liga y le diera... Algo de vida al Madrid.
1: No, no, extraordinario, bol, extraordinario, ¿no? La manera en que se quita gente, que define muy bien. Y después este de, de Hazard, pero Benzema estaba
3: en posición adelantada. Autocrítico fue el Real Madrid, no era para menos tampoco. Después del partido, sobre todo el primer tiempo, se dejó los tres puntos en Cornellá ante el Español de Barcelona, el equipo de Vicente Moreno que puede volver a presumir una victoria en
0: liga ante el Real Madrid. Tengo que ser honesto, peor partido, estoy de acuerdo contigo, peor partido y tenemos que ahora tenemos el parón y... y en este momento a veces es mejor jugar pronto, inmediatamente tenemos el parón y tenemos que utilizar este parón para reflexionar un poco de lo que ha pasado, de cómo este equipo en una semana ha cambiado su actitud y seguir adelante. No, no, hoy la, la derrota de hoy no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido de perder, la reacción que, me, que hemos tenido era demasiado tarde, estamos preocupados, por cierto, porque dos derrotas no es costumbre de, de este equipo, no es costumbre de nuestro club, tenemos que tomar remedio a esto, eh, intentando de mejorar los errores que hemos hecho también hoy. Superado por el Villarreal aunque
3: el resultado no lo refleje, derrotado por el Sheriff en Champions como local y derrotado ahora por el Español de Barcelona, esos son los últimos tres partidos del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Le damos la bienvenida en esta edición de Fuera de Juego a Fernando Palomo Fer, después del resultado a mitad de semana contra el Sheriff Ancelotti dijo, preocupado no estoy, ayer sí reconocía ya preocupación el técnico italiano, ¿tiene que estarlo?
4: Pues de alguna manera sí, qué gusto me da saludarles y bueno, también como antes decía que el resultado no refleja lo que sucedió contra el Villarreal, tampoco el resultado contra el Series refleja lo que pasaba en ese partido cuyo definición queda bien puesta en, el, en el, el accidente o el accidente que significa en el calendario perder un partido en el que el arquero del equipo rival prácticamente no digo consagra una carrera pero tiene seguramente la noche más importante de la suya, en consecuencia el Real Madrid aquella vez llegó y me mereció mucho más de lo que terminó sacando. Ahora es un equipo que ciertamente carece de muchísimos eh, argumentos en el campo como para creer que podía salir de este estadio con la la victoria. Le anulan dos goles que vimos, pero también el el español generó hasta, hasta cuatro ocasiones, creería, con, con la sensación de, de encontrarse con Courtois o con malas definiciones como la que vimos de Darder para pensar que el partido no lo merecía perder el español y que, y que se ha salido de acá con una ventaja muy corta como para lo que sí dejó el partido, sí, autocrítico pero en la línea correcta también, Ancelotti porque le faltó chispa a este equipo, mucha de esta provocada por los cambios que, que generó, no estaban algunos jugadores listos para las posiciones en las que los puso, pero eh, es un proceso de, de aprendizaje, si se quiere, para un plantel que también va conociendo a muchas figuras que probarán ser importantes, como el caso de Álabo Camavinga, de acá a lo largo de la temporada. La pegada del Real Madrid,
3: Paco, a estas alturas de temporada, todavía arrancando apenas, le había permitido sacar adelante partidos, pienso el de Mestalla contra el Valencia, pienso en remortarle el partido al Celta de Vigo en el Bernabéu, pero defensivamente, en todos esos encuentros, y le volvió a pasar ayer, sigue exhibiendo los mismos problemas. ¿Eso se pueden corregir fácil no, no fácil. Un gusto saludarte, Ricardo Fer.
1: No, no fácil porque... A ver, por ejemplo, ayer un equipo que no había hecho muchos goles durante el torneo exhibe al Real Madrid eh, porque Álava no sabíamos si iba a jugar de central o de lateral. De lateral le costó mucho, se lo llevaron por velocidad, no cerró cuando tenía que hacerlo. Nacho, que normalmente es un buen central, pensábamos que iba a ir de lateral, pero lo ponen ahí junto a Militao y eh, eh, se en el segundo gol y Militao no le hace una cobertura. Lucas Vázquez... Eh, no cierra en el primer gol y después casi regala eh, un mano a mano que fue que iba a ser el tercero eh, si además le agregas que no jugó de inicio eh, que normalmente lo hacía como era Casemiro quisieron poner a Camavinga que no funcionó, ya Modric no llega a balones que antes llegaba y Cross no es tan efectivo como solía hacerlo puedes decir, es que es el inicio de la temporada hay que mejorar mucho bueno, tendrá mucho que trabajar Ancelotti muchísimo, y adelante bueno, eh, Benzema y quién más a veces uno, a veces otro, y ayer Valverde, por ejemplo, pelotas divididas que normalmente gana, tampoco ganó, y no hay uno que se salve, salvo el caso de Benzema.
3: Con eso no te alcanza para ser el Real Madrid que uno esperaría. El partido de Vinicius también desde arranque, de hecho, tuvo que ser uno de los sustituidos. Me quiero quedar con el tema defensivo, Fer, porque lo venimos hablando en distintas ediciones ya de fuera de juego de este Real Madrid, porque ha sido también una constante. Ahí está el dato. Diez goles recibidos en ocho partidos son apenas tres menos que los que ha permitido el Levante, por citar al equipo que más goles recibe hasta esta altura. Tibut Courtois es el quinto arquero al que más le rematan hasta ahora en liga con 24. Eh, eh, ¿Esas cosas son las que hoy le quitan el sueño a Carlo Ancelotti?
4: Pues sí, porque son cuestiones que son estructurales y que al final también dependen mucho de los ejecutantes, pero mucho también del trabajo que se hace entre partido y partido. Algo que el Madrid va a tener, es cierto, tiempo para hacerlo pero no efectivo para poder llevarlo a la práctica en la ciudad deportiva porque ahora se le va la mitad del plantel en seleccionados a a sus distintos partidos. Una ventaja es que a la vuelta no van a tener el partido frente al Athletic Club, ese partido se posterga y y el siguiente será ya en, en Champions, con lo que sí contará con un par de días para primero definir quiénes van a ser los ejecutantes, porque es cierto ha utilizado a, a laterales varios por las lesiones de, de Carvajal, de Mendy y de Marcelo, ha modificado la pareja de centrales que parecía ya afirmada entre Álava y Militao y ahora coloca a Nacho en esa posición. Errores puntuales hay, pero no me fijaría en el, en el último de la foto de, lo, de los goles del Español hay muchísimos también errores y puntualmente me quedo con uno de Camavín en la, en la marcación del primer gol del, del español Paco menciona el cierre de Lucas Vázquez yo me voy a quedar con Camavinga y cómo se perfila para marcar una pelota que va sobre la banda eh, sobre su hombro izquierdo la banda eh, izquierda en la defensa del, del Real Madrid y él se perfila hacia adentro para tapar el perfil del jugador del español cuando para adentro no hay opción de pase para él se perfila para tapar un lugar o una línea que, que no le sirve de nada al, al español Le deja totalmente abierta la posibilidad para que en Barba sorprenda a a David Álava, se vaya hasta el fondo. Álava no llega tampoco en la carrera y termina mandando un centro al cual tampoco llega y no anticipa Eder Militao. Hay mucha, hay una una correlación de errores en la misma jugada que definen también el el posicionamiento de los jugadores del Real Madrid. Lo había destacado Ancelotti en la previa, diciendo, sobre todo en en el caso de Camavinga, que es un jugador al que le hace falta entender las posiciones en las que va a, a transitar su juego, pues ayer hubo varios que como camavinga no entendieron tampoco sus posiciones.
3: Un tema ese del que también se habló mucho, sobre todo en el mercado, ¿no? de si el Madrid tenía que ir a buscar en mercado a alguien que le ayudara a trabajar mejor defensivamente, no solo en el cuadro bajo, sino a lo mejor en otras zonas del campo, un sustituto de Casemiro por ejemplo, que ahora se piensa pueda hacer el francés eso no lo priorizó Paco, porque enfocó todas las energías en reforzar el ataque, en llevar a Kylian Mbappé futbolista que hoy ha roto el silencio ha asegurado en una entrevista que se va a difundir completa mañana que le avisó al Paris Saint Germain que quería salir desde julio del equipo que se queda finalmente porque con el club está agradecido y y, y que nunca ha roto relaciones con nadie el hecho de que Mbappé haya roto el silencio ¿lo acerca más al Real Madrid o a una posible renovación de contrato que sigue sin llegar, desmintió que vayan siete ofertas y que las haya rechazado todas, que sigue sin llegar con el París Saint Germain. Pero
1: bueno, a estas alturas ya no sabes qué es lo que vaya a suceder. Lo que sí te puedo decir que el Paris Saint Germain estará eh, menos preocupado que el Real Madrid pase lo que pase, porque tiene sustitutos y tiene jugadores que pueden no hacer lo que hace Mbappé, pero tiene jugadores de sobra para encarar la, la, la temporada en la Liga y en la Champions, no el Real Madrid. Al Real Madrid, por supuesto que le habría caído de maravilla un jugador como Mbappé. No es que te resuelva todos los temas, pero vaya que te ayudaría muchísimo. No solamente es en el tema del ataque, que queda claro que el más sobresaliente es Benzema, por mucho. No, en el medio campo ya no es la misma versión de los jugadores que solía ser, o que solía hacer el mejor medio campo del mundo, y en defensa ni qué decir. Esa versión de Carvajal, de Ramos, de Barán y el propio Marcelo, pues hoy, hoy está diluyéndose eh, y Courtois no le alcanza para resolverte todos los problemas partido a partido.
3: O el tema del verano, Fer, se pone en pausa por lo menos hasta el invierno, que se vuelva a abrir el mercado. ¿Ves con las declaraciones de hoy a Mbappé eh, más cerca de fichar por el Madrid que de renovar con los franceses?
4: Bueno, claro, veo que, que le ofreció todas las puertas o las posibilidades al Paris Saint-Germain para que le negociara y que además es un agradecido, porque es cierto, también lo hizo con el tiempo, según la declaración de Mbappé, como para que el Paris Saint-Germain pudiera venderlo y, y tuviese tiempo para encontrar un reemplazo en el mercado. Hay una frase que a mí me deja eh, o, o me hace entender que lo que ahora piensa Mbappé no es lo mismo de ayer y es lo que, eh, lo que él mismo declara. Ya en la entrevista que da Le equipo publicada este martes en Francia, Dice que la realidad de, de hoy no es la misma realidad de ayer, ni tampoco la de mañana. En consecuencia, lo que él llegó a pensar en, 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 en julio eh, es otra cosa muy distinta a la que ya piensa hoy, porque en julio él no sabía que llegaba Messi. más dice en la misma entrevista que si alguien le, le anticipaba que llegaba Messi, no le habría creído. Y ahora que está Messi y seguramente su idea es diferente a la que pudo ser antes de, de conocer que iba a ser compañero de Leo Messi. Eh, tiene todo para ser la bandera, la el abanderado. Eh, pues, aquel jugador sobre el cual se encolumne un proyecto en el Real Madrid. En el Paris Saint Germain es uno de varios que también tienen ese mismo esa misma eh, de, de denominación. Neymar y Messi entre otros, pero principalmente ellos. Eh, Mbappé tiene ahora eso sí, la, la, el sartén por el mango, porque a él le toca recibir las, la o las ofertas de renovación y a él le tocará decir entonces si se queda o se va. Eh, ya el gesto me parece de dejar públicamente definido que él fue un agradecido con el club a partir de ofrecerles tiempo para poder reaccionar, pero decirles que se quería ir, eso ya lo ha hecho público y me parece parece que cumple, digamos, con alguno de los eh, puntos en el manual de estilo de operación de un jugador que se quiere ir de, de un club. Eh, la realidad, pero sí, me parece, es diferente hoy porque está el factor ese que ahora tiene en el vestuario todos los días que se llama Leo Messi. Ni más ni menos. Tema habrá seguramente
3: y acá lo estaremos comentando y siguiendo de cerquita, por lo menos hasta que llegue el nuevo mercado. Abrazo Fer, gracias como siempre. Nosotros le echamos un ojito también a lo que sucedió en el Metropolitano el sábado en la jornada en el partido estelar que tenía esta jornada de de Liga, el Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. El equipo del Cholo ante el de Ronald Kuman lo tenía que ver desde la tribuna. Muchos hubieran pensado que desde la tribuna iba a ver su último partido como técnico del Barça, pero horas antes Laporta había dicho que sin importar el resultado, Koeman se iba a quedar.
1: Sí, hay un, eh, un tema desagradable entre Laporta y Koeman, pero bueno, es un tema aparte muy superior el Atlético de Madrid. Algunas llegadas esporádicas del eh, Barcelona, pero dominó ampliamente el cuadro local, porque aparte
3: se reencontraba con un público con un estadio prácticamente lleno. El primero llegaba acá, una gran, gran jugada en transición rápida del Atlético de Madrid, culminada por Lemar después de un gesto y una pelota de vuelta de primera por Joao Félix, sensacional. Piqué le decía de todo a Sergi Busquets. Lo peor iba a ser que el Atlético le iba a repetir al Barcelona minutos después la misma jugada para marcarle el segundo. Sí, un un planteamiento
1: táctico, con todo respeto, desastroso por parte de Coman. Pone a Mingueza como lateral derecho, pone a Piqué con Araujo en la central y por izquierda de este. Aquí le repetían. Este era el segundo que la deja ir Suárez. Este era el segundo. La misma jugada. Del primer gol, aquí se repetía. Y claro, todos piden y levantan la mano pidiendo fuera de lugar.
3: Y se la perdía a Luis Suárez, pero después no iba a perdonar. Acá el uruguayo controlaba otra vez pelota de Lemar. Y con toda la sangre fría del mundo ante la chique de Ter Suárez simplemente la colocaba al contrapié de Gerard Piqué, que no podía hacer nada sobre la línea 2 a 0. ¿A quién le llamaba Luis Suárez? Cuman contesta! No, no era Ronald Kuma, ¿no? No, si sí era él. Ah, sí. sí era él. Dijo, así quedé con mis hijos ahora si se quiere poner el saco Ronald que se lo ponga a pregunta expresa sobre si el festejo había sido con dedicatoria. Coutinho luego definía así, ¿no? Titularidad para Coutinho, no.
1: Y bueno, a ver, intentó, no, no está. No es el mismo Coutinho, ni lo será, desafortunadamente. Aquí yo Félix, este disparo a Verstegen en un segundo tiempo, donde,
3: bueno, Cuma ya al final
1: contestó. Ya sí, contestó, contestó.
0: Sí,
3: Primero la puso como en espera, ¿no? Dile que no estoy, no, pero es que te está viendo. Dice que sí, que ya te vio, que estás ahí. Bueno, así los números de un partido con mucha posesión del Barça que trató de competir, pues como diría Piqué, con lo que hay, con lo que tiene, básicamente, reacciones después del juego.
2: No es un problema único. Yo creo que hay varios eh, que yo creo que la gente ya lo percibe, ya lo sabe, Eh, no no, no hay que ser un ciego para ver... Eh, pues lo que nos falta, a pesar de ello, yo creo que, bueno, eh, que nos recuperaremos de esta y de la derrota del miércoles. Eh, son tiempos difíciles, eh, no te voy a engañar, y, y no lo hemos vivido antes. Hay, hay solución, in, 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 pero no, no de, de hoy por, para mañana, esto no. Y es trabajar y dar tiempo a los jóvenes. Y espero que recuperamos a la gente de arriba, que, que vamos a tener más jugadores disponibles con diferentes calidades de arriba, que, que nos falta. Y esto también hemos visto en el partido de hoy. Hemos hablado cosas de plantilla, del, del momento de, del club, de, de más cosas. Y bueno, por lo menos hay, hay claridad en ese sentido. ¿Le hubiera gustado que ese apoyo hubiera llegado un poco antes para evitar todo lo que se ha especulado en los últimos días? Bueno, sí, yo creo que... Esto puede ser, pero yo creo que hay que destacar que él ha dicho y esa tranquilidad que, que vamos a tener. ¿La van a tener esa confianza? ¿Van a ganar en confianza el equipo usted con esas palabras? Bueno, al final, que, que siempre que manda, que son los resultados. Entonces yo creo que después de parón tenemos t- tres partidos en casa donde tenemos que ganar. Muchas gracias. De nada.
3: Bueno, estas son las últimas visitas del Barcelona en todas las competiciones. Cayó en el Metropolitano, cayó en el Estadio luz ante el Benfica eh, a mitad de semana y había empatado en contra del Cali. Barack Feber con nosotros también en esta edición de Fuera de Juego, Barack Para hablar un poquito de esto, de una sensación de partido que deja al Atlético jugando el partido que quería... Y al Barça jugando el partido, pues que podía básicamente.
5: Sí, es una buena lectura, Ricardo. Saludos, Paco. Me quedo pensando en las palabras de Kuman, las últimas que dice que el resultado manda al final. Bueno, independientemente de, de la lectura que podamos hacer sobre el Barça y sus necesidades y cómo se supone que la cultura del club va más allá del resultado y eso será siempre debatible. Al final está claro que el resultado no manda en el Barça. No no, no manda porque no manda ni el resultado, ni manda Kuman, ni manda Laporta. Ya no manda Messi, si es que algún día mandó, se dice que mandaba. Eh, ¿Quién manda en el Barcelona? Eh, El Barcelona es un equipo sin rumbo, es un equipo sin presidencia, es un equipo sin dirección técnica, es un equipo sin liderazgo dentro de la cancha, ni fuera de ella. Y el Atlético de Madrid tiene todo eso. A veces juega mejor, a veces juega peor, tiene limitaciones, tiene un margen de mejora enorme pero tiene todo lo básico para ser un equipo de fútbol de vieja cabeza. El Barcelona no tiene un pelo ahora mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánta
3: diferencia viste, Paco, o, o, o qué tan lejos está este Barça de competir eso contra un candidato, no sé si el candidato natural al título que tiene la Liga en España?
1: Bueno, Ricardo, saludos a, a, a Barack Muy lejos. Muy lejos. Es quizás una de las peores versiones de, de su historia. Porque lo vengo diciendo, el del Barcelona siempre tuvo a los mejores planteles, a los mejores jugadores, ya sean brasileños, holandeses y a los mejores jóvenes eh, con un potencial eh, altísimo, muy muy, muy grande. Hoy hoy no, ni una ni otra y encima no es el técnico adecuado. Por supuesto que no es el técnico adecuado, que ya tiene eh, luchas intestinas con el presidente, el presidente quiere que renuncie al técnico y el técnico quiere que lo despidan para que le paguen. Ahí está el tema y lo dijo Piqué, el problema de ellos no lo podemos resolver nosotros. Y encima, en lo táctico, Cuman no muestra... Ni siquiera un poquito de lo lo básico que debes demostrar. ¿Pero tenía para más? ¿O sea, tenía para plantearlo diferente, para jugarlo distinto? Totalmente. No puedes poner a Minguesa de lateral derecho porque sabes que no te lo va a dar. Y entonces te va a exhibir a los centrales que no atraviesa el mejor momento ni Piqué ni Araujo. Dest, pues creo que juega mejor por derecha. Y si buscas un equipo profundo, ni Minguesa te lo va a dar por derecha, ni Dest por izquierda. Y después en el medio campo no hay dinámica eh, de Ahí, muy solo, intentaba Coutinho, muy lejos de la versión que, que nos imaginamos de él en algún momento, o que tuvo, y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Que enfrentas al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid te pasa por encima, porque en el primer tiempo el partido tendría que haber quedado 3 a 0.
3: Ya había dejado el partido de mitad de semana en Lisboa, Barak, esta sensación con los últimos cambios de Kuman eh, muchos lo decían, por lo menos en España, que Kuman ya movía por mover un poco, ¿Cómo entiendes, después de eso, la manera en cómo arranca y plantea el partido en el Metropolitano? Pienso en Coutinho, en estos ajustes en defensa de los que habla Paco. Eh, ¿Podía haber hecho algo mejor el, el neerlandés?
5: Sin duda. Pero, a ver, ¿cómo lo entiendo Yo sí creo entenderlo a través de lo que ocurrió contra Levante. Claro, otro escenario, el Camp Nou, otro rival, un rival en problemas, con tanto que, que, que Paco López ya no dirige ¿no? ahora mismo a Levante. Pero por lo extraño que parezca y que suena y, y, y que se vea, porque si ves ese partido, el Barcelona jugó muy bien con ese 4-2-3-1, con una alineación prácticamente idéntica, solamente incorporándose Frenkie de Jong al 11 en lugar de Luke de Jong. Eh, me parece que Kuman quiere rescatar esa actuación que vino de la nada, que, que realmente fue muy convincente, ojo, contra Levante, sí, pero de todas formas es que el Barcelona es muy difícil encontrarle un partido completo, el minuto 1 al minuto 90, en era Kuman y hasta mucho antes, y me parece que quiere volver a eso, simplemente porque funcionó contra Levante, se imaginó que podía funcionar en otro contexto, en otro estadio, contra otro equipo, y claramente fue un error. Eh, Con
3: este discurso al que volvió a apelar Kuman, por cierto, después del partido, de seguir insistiendo en este equipo va a mejorar cuando estén todos disponibles, Eh, ¿lo ves igual? O sea, este Barça sigue teniendo con eh, con Ronald Kuman como técnico margen de de mejora, Barak.
5: Con Kuman como técnico mejorará en algunos momentos, es decir, ya ya vimos la temporada pasada. Eh, Puede ser que mejore, puede ser que regresen los lesionados, puede ser que una vez que Jordi Alba vuelva al lateral la izquierdo, de esta al derecho y, y al fin pueda funcionar el norteamericano y Pedri esté un poco descansado y Ansu Fati sea el 10 que se esperaba. Y todas esas cosas pueden pasar. ¿Y, ¿Y qué va a pasar a la larga? Es decir, ya lo vimos la temporada pasada. El, el Barça empezó prácticamente como está empezando esta temporada, agarró camino cuando nadie daba un peso por él. No fue un Barcelona, desde mi punto de vista, muy convincente en ningún partido, pero iba sumando puntos y de repente la confianza le llevó incluso a jugar mejor. Eh, eh, y llegaron los meses de febrero y marzo y abril que tuvo picos muy altos de rendimiento. ¿Y luego qué pasó con el Barça? Se, se cayó en el, eh, eh, en el momento importante. Se cayó cuando no le alcanzaba contra el Paris Saint-Germain en la Champions. Se cayó cuando se supone que le tenía que alcanzar en las últimas tres jornadas cuando tenía amarrada la liga. Ese es el techo del Barcelona. Ese es lo máximo a lo que puede aspirar y se ve muy, muy lejano. Pero aún enmendando el camino, el Barcelona con Koeman no tiene más que eso. ¿no? Un techo bastante, bastante cercano.
3: Enfrente estuvo el Atlético de Madrid como para poner un poco de proporción y de entender contra quién ha perdido. Es cierto, un equipo que venía acumulando ciertas críticas, pero que es a priori pues, el gran candidato y que ha jugado tal vez su mejor partido, sobre todo su primer, primer tiempo, no, el mejor primer tiempo hasta ahora de la temporada para el equipo del Cholo Simeone. Abrazo, Barak. Eh, seguimos pendientes toda la semana acá en Fuera de Juego. Ánimo, Barak. Saludos. Bueno, le echamos un ojito también a lo que ha pasado con el Sevilla. Ya hablaba eh, Barak del cese de Paco López como técnico del Levante. Fue cesado también Michel como técnico del Getafe. Para algunos Robert Moreno hubiera podido seguir el mismo camino de perder contra el Sevilla. El tema es que no solo no perdió, le ha ganado la primera derrota para el equipo de Lopetegui. Ha llegado en el Derby andaluz contra los de Moreno. Y que no es un tema
1: menor. Aquí eh, vemos el, el gol. Yo, me parece que del Sevilla puedes pensar que dejó mucho por hacer o que quedó a deber, pero muy buen partido del Granada. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando un jugador respalda al técnico, cuando está con él, y no solamente de palabras, no solamente de las, las declaraciones, sino en el terreno de juego lo que muestra. Y ese es el caso del, del Granada, que hizo un gran partido frente al Sevilla.
3: Hubo un momento después del 1 a 0 con el muy buen gol de Rochina, que el equipo creyó y se fue y buscó incluso hacer todavía más daño. Después es cierto, el Sevilla eh, tuvo muchas opciones. No sé si la más clara llega acá en los pies de Munir. Eh, tapaba muy bien el Maximiano, el arquero al que por cierto más le rematan hasta ahora en la temporada del fútbol español. Opciones tuvo el Sevilla para tratarlo de empatar. Sobre el final se fue expulsado Diego Carlos dejando con uno menos eh, por esta jugada al equipo de Lopetegui que... Oaxaca sí, pues eso, su primera derrota de la temporada y pierden sobre todo la posibilidad con el partido pendiente del Barça de asumir el liderato, algo que hubiera podido hacer el equipo.
1: Y que le puede llegar, ¿eh? Y que le puede llegar. Yo, yo creo que el Sevilla tiene potencial para en este momento pelearle a los que están arriba. Lo del Real Madrid también es tiempo para que lo pierda, ¿no? Es cuestión de, 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 de unos cuantos partidos. Yo veo muy bien al Atlético, veo bien... Al Sevilla. Yo creo que son los que van a empezar a pelear la punta.
3: Tropezó, bueno, tropezó de alguna manera. No consiguió la Real Sociedad ganar su partido en el Coliseum. Empató con el Getafe, resultado que ha dejado fuera a Mitchell del equipo. El gol para no variar de Oyarzabal, pero también privó al equipo de Alguacil de poder asaltar el liderato de haber ganado el partido. Estamos en Alemania, también la Bundesliga, igual que la Liga. Se sigue por completo por esta plataforma, la de ESPN Plus. Y es que estamos aquí para ver al Eintracht Frankfurt pegarle al Bayern Múnich el día de ayer dos goles a uno en Allianz Arena. ¿No hay invencibles en el fútbol?
1: No no hay invencibles y, y también eh, a ver, el en eh, Frankfurt juega el partido de su vida. Todos concentrados, eh, con el cuchillo entre los dientes, como se dice en el argot. El, el Bayern Múnich viene de golear a todos, de pasarle por encima a todos. Quieras o no te relajas. Es cierto que es un equipo aparentemente todopoderoso, muy bien dirigido y lo que tú quieras, gustes y mandes. Esa relajación te pasa factura. Para mí eso sucedió. ¿no? Un exceso de confianza. En situaciones normales Lewandowski aquí metería el gol. El equipo en general le terminaría ganando. Si tú me dices de 10, pues prácticamente 10 veces a la de Frankfurt. No sucedió en esta ocasión.
3: Kevin Trapp llegaba con el pie a sacar esa pelota. se había perdido una clarísima igualmente. El 2 a 1 caía acá de parte de Kostic. Al 83 el Bayer remató. 19 veces, 11 de ellas al arco de trap Eintracht Frankfurt sumó tres remates totales Le ganó el partido Sí, 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 sin, ¿No? discusión, sin discusión Las mejores rachas sin perder como local en Bundesliga Desde el 2000 el Bayern munich sumó 38 partidos Todas son del Bayern Múnich, por cierto Las rachas más importantes Esta era la más reciente también, el equipo de Nagelsmann Que sí, daba esta sensación de a ver quién se le va a poner enfrente Bueno, pues dijo el Eintracht Frankfurt, yo, yo puedo, ¿no?
1: Sí, eh, un tropiezo algo leve, realmente el Bayern Munich va a pelear y va a ganar la Liga en la Bundesliga en Alemania y va a pelear por la Champions League sin ninguna duda.
3: Está en, en ese pool, lo ves pensando en Europa, ¿eh? junto al City, junto al Chelsea, junto al Liverpool, ahí es, porque para algunos el Bayern ya no estaba no, sí. en, en, ese, en ese no, mismo saco.
1: No, para mí sí. Sigue para mí sigue estando, descarto el tema de la Bundesliga, lo pongo porque eso ya está hecho. Lo pongo uno de los candidatos para ganar, sin duda, la Champions
3: League. 16 de los primeros 21 puntos de temporada, empatado con el Everkusen de momento en la clasificación, pero sí parece que con muchos más recursos el equipo de Julian Nagelsmann para seguir dominando con el puño de hierro que lleva haciéndolo en el fútbol alemán, que por cierto, reiteramos, se sigue por ESPN Plus a través de nuestra plataforma. Todo el fútbol de Alemania, todo el fútbol de España igualmente, la Bundesliga y la Liga. Y también tenemos el partido por el Wild Card de la Liga Americana acá en ESPN Plus, en ESPN Deportes, el Yankees Red Sox desde Fenway Park. Juego único de vida o muerte entre Nueva York y Boston Qué partido, ¿no? Increíble. Qué escenario. Imperdible. Qué escenario. Sí, qué escenario. Increíble. Nos vamos, Paco. Gracias, Ricardo. A nombre de Fernando Palomo, de Barack Fever, de Paco Gabriel, Ricardo Puch. Gracias. Hasta mañana. Acá nos vemos en Fora de Juego.